0: ¿Cuántos comunicadores vemos en estos medios donde presionamos un botón, sacamos un post, un vivo, un podcast, un artículo? Muy bueno, de buena calidad. Pero no los toca ni la tía. Vacíos están. No tienen aportes de valor. Les comentas, no te responden. Siempre muy buen contenido, pero solos.
1: Hay momentos en los cuales nos hacemos muchas preguntas. Preguntas tales como eh, qué coño estoy haciendo de mi vida o qué coño estoy haciendo con mi negocio. ¿No? Muchas veces llegas a esa fase en la cual dices joder, eh, hace un año no tenía clientes, ahora tengo clientes y estoy desbordado, no paro de trabajar y ahora vuelta a la rueda. Tengo clientes, pierdo clientes, estoy mal, no consigo darle funcionamiento. Bueno, hay una cuestión en, en el tema de los negocios y es el de poner foco. Y no es sencillo, o sea, no voy a ir aquí yo de experto en poner foco, porque al final yo creo que todos trabajamos para eh, poner foco en nuestra propia vida y en nuestro propio negocio, ¿no? Por eso traigo a estos invitados, al final, para conocer cómo ellos han conseguido llegar a, eh, a donde han llegado, ¿no? Por ejemplo, el invitado de hoy, Ariel Hernández, es una persona que ahora mismo ha conseguido más de 100.000 seguidores en LinkedIn, gracias a exponerse, gracias a crear eh, un podcast en el pasado, a crear un contenido en YouTube, a crear LinkedIn Live, gracias a eso ha conseguido validar sus fortalezas, saber eh, en qué cuestiones puede ayudar a la gente y, además de eso, pues eh, ofrecer sus propios servicios, crear su propio negocio. Y todo esto, pues eh, en parte, se lo dio LinkedIn y su currazo, ¿no? su buen trabajo que, que está haciendo creando pues eh, entrevistas de mucho valor, ¿no? de reflexión. Por eso hoy, y en mis entrevistas siempre, lo que invito es a reflexionar. A pausarnos y a pensar realmente en aquello que nos importa y cómo queremos darle forma, cómo queremos eh, dar pasos hacia adelante. Por eso tengo a Ariel, en el cual pues eh, con él vamos a descubrir varias cosas. Por ejemplo, pues cómo ha llegado a 100.000 seguidores, cómo ha llegado a que la gente realmente valore lo que él hace y también cómo eh, ha conseguido, pues, a través de un medio online,. Eh, Tener su propio negocio y facturar gracias, gracias a ello, ¿no? Y ayudar a personas en ese, en todo ese, en todo ese proceso. Muy buenas, Ariel, ¿qué tal?
0: Muy bien, buenas tardes, viejo continente. Vigo, Galicia.
1: correcto Aquí es de Buenos
0: sí, Aires, Argentina, a mis 10.53 de la mañana, día soleado, verano, bastante calor. Muy bien, contento de estar aquí contigo y poder conversar, este, aportar de esto que hacemos, que es la comunicación, el liderazgo. Muchas gracias por invitarme, Jesús.
1: Genial, Ariel. Bueno, a mí me gusta empezar siempre conociendo a la persona y sabiendo realmente pues, eh, los orígenes, ¿no? pero más que los orígenes me gusta saber el de dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces la pregunta es, ¿qué dos cosas han pasado en tu vida? ¿Qué dos cosas han marcado que haga que seas la persona que eres hoy y que estés haciendo lo que estás haciendo ahora?
0: Bien, yo vengo de un mundo corporativo, 30 años de trabajar en empresas multinacionales, incluso algunas categoría, clasificación, triple A, bolsa de lo mayor eh, Y luego de mi peor, mejor momento de vida, en el cual perdí absolutamente todo y hoy, después de este proceso, entiendo para qué sucedió, es que existe esta versión de este comunicador, Ariel Hernández, que se supo poner en valor, que tiene una intencionalidad en foco de construir día a día aquello que quiere lograr con la vista, la mirada, en mi diferencial de, de propuesta de valor para mi vida y lo que hago hacia los demás, en el transitar y caminar. El lograr, eh, el tener el objetivo, en mi caso personal, lo tengo en todo lo que hago, incluso en mi vida, y lo que ven en mi perfil, todo lo que busco como objetivo, es un mero resultado del propósito de hacer todos los días con intencionalidad.
1: Qué bueno eso del resultado, porque muchas veces yo creo que, dependiendo de la personalidad, ¿no? a veces pues uno es más idealista, otro es más realista, y yo creo que el resultado hace eh, mostrar el equilibrio entre los dos. Debes de soñar, pero también debes de ser práctico. Si no, sí, sí,
0: sí, soñar es necesario, pero no alcanza. Ahora, sin correcto. soñar, mmm, no empezamos.
1: De hecho,
0: Hay una cita de Bert que dice, quien, quien ama el camino llega siempre, mucho más lejos... Que el que solo ama el llegar, la meta. Claro. Y es realidad.
1: Sí, sí, de hecho es realidad porque que... en esto
0: de la comunicación, muchos de nosotros los que vemos en actividad se terminan muchas veces cayendo porque no sostienen el real por qué. Espíritu, esencia, sentido. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué sentido le damos a la contraparte? A nuestra comunidad, a nuestro cliente. ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Cuál es el sentido, el propósito de nuestro negocio? El cliente, ¿dónde está?
1: No sé si tienes la impresión de que eh, la mayoría de las personas o, o se van a un polo o al otro, y me explico, o sea, unos se van al polo del negocio, o sea, simplemente lo único que voy a hacer es trabajar y obtener dinero, y hay otros Estoy que bien. se van al polo de la idealización, no, yo quiero Estoy vivir bien. exactamente de esto que me gusta a mí, y resulta que no tienes clientes, y bueno, pues... Eh, te toca llevar una vida de hippie, ¿no? que decíamos fuera de cámara, ¿no? por, decir, por poner un ejemplo. Sí. Eh, ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre los dos?
0: Armonía, no me gusta la palabra equilibrio, es armonía, porque la, uh -huh. la vida es vida. Equilibrio no es algo estático, no, es armonía. En mi sentido, que el que tiene con todo el derecho del mundo un foco donde lo que hace es simplemente negocio, y tiene la mayor gran parte de lo que hace en el mercado y sus clientes. Por lo tanto, las expectativas están puestas más afuera que adentro. Punto. Si hablamos de expectativas, todo lo que nos causa frustración, las cosas que no funcionan, aquello que no podemos modificar o cambiar, vamos atrás nosotros de la zanahoria, que es el mercado. En cambio, cuando logramos ese balance, esa armonía entre lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué es lo que mejor nos sale, y en lo cual también en esto de la comunicación, los medios y las redes sociales es muy importante para las marcas, es el diferencial. ¿sí? A mí me gusta decir y pensar, concebir, incluso con la gente que entreno, que una marca personal no es la que no copia a nadie, la que es diferente porque no copia a nadie, no. Marca personal es la que no puede ser copiada, punto. Pregúntate entonces si desde el tener puedes lograr no ser copiado. No, cualquiera que tenga te puede copiar. Hoy en el mundo de las redes y de la comunicación, en el SEM, el SEO y la exposición que tenemos, el mayor diferencial es el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué queremos comunicar? ¿Qué sentido le damos a lo que estamos haciendo? ¿Es negocio o bien? La expectativa está puesta afuera. Es parte de tu sentido, tu sentir, tu parte de vida, el encontrarte en tus virtudes y dones, haciendo algo en el camino del trascender. Si hablamos de comunicación, necesitamos poner al otro del otro lado. Comunicación no es escribir, comunicación no es hablar, comunicación no son solamente pauses, ¿eh? no se queden cortos con el mensaje. Comunicación, como yo la consigo, comunicación es en un todo, comunicador empático que logra que sus palabras hagan eco en la gente.
1: Tal cual, conocer bien a quien le estás hablando y como conoces también al que le hablas, pues sabe lo que quiere escuchar.
0: Fundamental, para no tirar tiros al aire.
1: Y los servicios... Claro, y en los servicios le damos lo que necesita, le damos lo que quiere, que esto es yo creo que una de las reflexiones, eh, uno de los ojo que, a veces no mayores saben aprendizajes, lo
0: que quieren. Ojo que, ojo que a veces no saben lo que quieren. ¿eh?
1: A veces no saben lo que quieren y ahí es, ahí es complicado. Ahí probablemente eh, está un proceso de educación, ¿no? los contenidos, lo que te aportan claro. en muchos casos es esa educación ese, oye, tío, estás mal contigo mismo, no sabes lo que necesitas, pues mira, fíjate, hay muchas personas que están como tú y han optado por este camino y han conseguido solucionar su problema, ¿no? Al final es un poco eh, ese embudo, yo, eh, a mí me gusta llamarle embudo, eh, no desde el aspecto marketingiano pero sí es un embudo de atracción donde le cuentas aquello que le interesa para que realmente consiga aquello que quiere conseguir, ¿no? Que muchas veces lo que quiere conseguir no necesariamente es lo que necesita ahí es cuando ya tú si hablamos tu proceso... del
0: cómo claro Jesús si hablamos del cómo muchas veces no lo sabe si uh -huh. hablamos del por qué casi siempre a mí me gusta mucho tengo también otra persona muy amiga muy amiga ahí en vivo, Mariam que también me es mentor sí que también es mentora de marca personal estoica con la cual compartimos mucho también de, de la filosofía no porque en esto lo que yo hago como marca personal y lo que entreno en mi método, es que la marca personal es, de alguna manera, eso que nos permite lograr que el otro sepa para qué somos muy buenos y diferentes. Pero es una disciplina la marca personal. Ojo. Ah. No es marketing. ¿Por qué digo esto? Porque en el cómo muchos no saben. Y tú como comunicador empático de saber a quién le estás hablando, tienes que comprender que la gente hoy a 2023, no compra lo que tú haces. No, no se confundan. La gente compra por qué tú lo haces. Y hay una gran diferencia en el por qué lo haces. Incluso para uno, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto los lunes? Y porque estamos haciendo algo que nos encontramos ponerle de nosotros la actitud necesaria. Nuestro espíritu va en contra del hacerlo, porque no todo el mundo puede hacer lo que le gusta, lógico. Pero puede lograr gustarle lo que hace. ¿Cómo te va eso?
1: Y Yo creo que esto tiene mucho que ver con la marca personal. Y después también que la mayoría de las marcas se olvidan de esta parte, porque yo creo que es clave para todos. O sea, a ver si me explico. Es como que parece que eh, para ofrecer tus servicios tienes que encontrar tu porqué en marca personal, pero las empresas muchas veces se olvidan de su porqué y al final acababan uh -huh. competiendo en precios, no sabiendo qué es su público, volviéndose locos, ¿no? Y a veces hay como esa dicotomía entre, joder, Sí, marca personal, tienes que conocer tu porqué. ¿Y las otras marcas? Las otras marcas también tienen que saber su porqué. Lo que pasa es que es una maraña de Totalmente. tanta gente que al final eso se diluye. No No hay un líder nato que pueda eh, dar claridad a todo eso. Bueno, vamos a seguir avanzando porque aquí podríamos estar oh. reflexionando mucho tiempo. Sí. Eh, joder, tú eres un creador de contenidos nato. Creas muchos contenidos. Vamos a pensar en cómo te ves a futuro. ¿Qué te gustaría conseguir con esos contenidos que haces ahora mismo?
0: Siempre, 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 siempre. El objetivo fue que la gente aprenda a volar por, por sus propias alas, no con las mías. Yo soy nativo Linden, no me muevo en otro ecosistema. Defiendo eso como parte de mi valor percibido diferencial, porque hace 15 años que estoy en nuestra red, hace 3 que estoy realizando esta nueva etapa de mi vida donde la gente viene hacia mí, me escucha, también me contrata, monetizo, no por lo que tengo y por lo que ofrezco, sino por lo que soy. Y además. Algo muy importante, por la prueba social que vuestro tener. Porque hoy puedes tener el mejor SEO, el mejor SEM, el mejor marketing, el mejor branding, el mejor sitio web. Pero a 2023, si no tienes prueba social donde los demás hablen de ti, vas muerto, tío.
1: Tal cual. Eh, y ahí, ahí hay una cuestión que me parece súper interesante, que es realmente cuando... O sea, en, hay una frase que me encanta, que es, haz como... ¿Hasta qué? ¿Y esto qué significa? Significa que si realmente las personas confían en ti, las personas están dispuestas a mostrar que tú vales, uh -huh. al final es más sencillo llegar a otros. ¿Por qué? Porque ya estás validado. Y la gente lo único que claro. quiere es validar y quiere ver a alguien que le puede aportar soluciones. ¿no? Y lo curioso es que eh, mientras no superas esas fases de inseguridad, es como que parece que no vales nada. Mucha gente se siente así, como que empieza a comunicar y dice, joder, esto no vale, no vale de nada. no, Me, me tiene pasado con algún sí, mentorizado, bueno, eso. ¿no?
0: Me encanta porque esta semana publiqué sobre eso, todavía está vivo el, el post en mi, en, mi, en mi perfil. Es que no tienes que lograr tu meta para saber lo que vales. Tienes que saber lo que vales para lograr tu meta, ¿sí? Es al revés. Dejen de poner el carro delante del caballo porque no funciona. El té en saquito ya fue inventado. Los chinos inventaron el té de la rueda. Las cosas son como son. Si tú piensas que el objetivo es lograr, es tener ese income, es monetizar y ya desde tu predisposición vas en contra. De ahí viene el camino de la frustración, del compararme con el otro y el resto de las cosas que suceden. Si no le pones el necesario propósito a lo que decidas hacer y te hagas diferenciar por el aporte de valor que además la gente vea en qué lugar tú como comunicador la pones a la gente, se nota. El Yo que quiere monetizar que ahí... y que quiere cobrar y el que quiere vender en lo que haga en su comunicación, se nota. Sí. El que quiere aportar valor y quiere ser parte del trascender y dejar una marca, una huella, emociones, formar además una, comunica, una comunidad, tema fundamental hoy a 2023 y más en esta red. Les aviso, el año que viene, aquí en esta red, los perfiles personas ya van a tener ads. El que no tenga construida una comunidad en esta red en LinkedIn, que era la última que quedaba sin ads, va frito. Lo que hagas, la intención que tengas todos los días, como se te enciendan los ojitos en lo que hagas y propongas, de tu propuesta de valor, es lo que el mundo va a aceptar o no. En qué lugar pongas, el customer centric, como comunicador, no puedes simplemente salir a hablar. ¿Cuántos comunicadores vemos en estos medios donde presionamos un botón, sacamos un post, un vivo, un podcast, un artículo? Muy bueno, de buena calidad, pero no los toca ni la tía. Vacíos están. No tienen aportes de valor, les comentas, no te responden. Siempre, muy buen contenido, pero solos. ¿Por qué piensas que sucede eso, Jesús?
1: Pues al final, porque no has generado un vínculo con esa persona.
0: Punto. Entonces, ¿para qué comunicas?
1: No tiene sentido. Y al final depende... eso Estoy pensando en lo que decías antes, de, de que realmente las personas buscan en ti algo determinado. Y claro. van a interaccionar contigo en función de lo que de esa energía, ¿no? Si tú realmente sí. en tus contenidos se percibe que solo transmites venta, o sea, que solo quieres vender...
0: O que pues, tu palabra es la verdad y no estás abierto que los demás piensen distinto.
1: También, también, justo. Por ejemplo.
0: O que Habrá sales en vivo donde todo es sincrónico, que es el único formato donde es sincrónico. ¿Por qué es sincrónico? Porque nosotros estamos aquí y ahora hay gente comentando. Bien, Han venido aquí ahora en vivo, porque lo van a poder ver después, en replay, en podcast, oírlo, verlo, pero están aquí en vivo por algún motivo. El no darle nosotros el motivo por el cual están en vivo, porque imagínate, si el único motivo es escucharnos, nos pueden escuchar después. Pero no darle en un vivo donde estamos juntos, un sentido de identidad de que estamos juntos, y esto es una conversación de todos, donde están invitados los que están en vivo y los hacemos participar, ¿para qué hacemos vivo? Hubiésemos grabado esto, editado, saldría mejor la producción y hacemos un replay. Si total la gente, total la gente lo que diga no nos interesa.
1: Es tal cual, y, y de hecho, eh, por ejemplo, un poco ligándolo con lo que dice Nancy no Nancy Cabrera, dice que al final, eh, tal como decía Einstein, ¿no? la, eh, lo que nos acerca a nuestros objetivos o lo que entra por la ventana y que nos da esa intuición es el instinto, la intuición, uh -huh. la inspiración y la imaginación. Y esto lo ligo con algo que es como que al final a los emprendedores la mayoría de las personas nos compran una solución o una ilusión. ¿Una solución o una ilusión? Y yo creo que la mayoría compran esa ilusión, ¿por qué? Porque tú la proyectas, porque muestras esa energía que tú tienes. Si vas con la energía, y esto lo, lo digo con Víctor Krupp, si vas con la actitud, con la energía, a medio gas, aunque tu producto sea buenísimo, aunque tú ayudes, la gente no va a verse reflejada en ti. Es como, eh, como si vas mendigando... Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Totalmente. Y cuando estamos bajos de moral, eh, pues inconscientemente lo hacemos, pero ahí es donde hay que dar esos chutes, ¿no? Pues haz deporte, haz cosas que te motiven, eh, vea por tu camino y entonces tendrás actitud emprendedora. O la alimentarás. Pero sin todos esos aportes es, es complicado, porque al final el cerebro no está para ser feliz. El cerebro está aquí para sobrevivir, con lo cual pues nos va a obligar a procrastinar, nos va a obligar, nos va a invitar a hacer cosas que no queremos hacer. En cambio, pues eh, hay otras vías. Desde mi punto de vista, ¿no? Es Pero que el no cerebro es, sencillo, es reptiliano.
0: No es el cerebro te quiere cuidar, no quiere que gastes energía, no quiere que emprendas, no quiere que hagas cosas, cosas nuevas. El cerebro no tiene que manejarte a ti. Tu espíritu tiene que manejar a tu cerebro. Imagínate ir así cabizbajo a una charla sin actitud y le estás diciendo a tu cerebro, no, creo que me va a ir mal. Si tú no te la crees primero, pregunto, ¿cómo te la va a creer el otro? Además, el emprender. ¿Qué trabajo el de emprender ¿no? para una mente? ¿Cómo hay que trabajarnos a uno mismo? Porque ¿qué es emprender? Es lograr ser visionario, lograr ser el primero del mundo en ver algo que jamás fue visto. No hay certezas, no le puedes preguntar a Jesús, a Ariel o a alguien, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué opinión? Nadie lo vio, nadie lo siente como tú, nadie lo logró visionar. Ahora, si sales al mundo sin aceptar errores, desaciertos, si no aceptas perder, vas a salir en tu emprendimiento y en la vida ya perdiendo y no vas a ganar nunca. Emprender no tiene certezas, es un camino de construcción y hacer, donde hoy pones un horizonte y una meta, donde nadie la conoce, ni siquiera tú. Y no sabes si ese horizonte va a cambiar. Ahora, si te enfocas si te pones como terco en eso que tú mediste desde un principio, no involucras a tu audiencia y comunicación, yo no hubiese logrado estar donde estoy hoy. ¿Entiendes? Lo mío cambió, varió, fue progresivo, fue latente, es como la vida.
1: Sí, sí, la vida es así mismo. Y, y lo curioso es que, estando en la zona de confort, probablemente tengas todo aquello que te hayas planteado conseguir, pero puede que sientas esa sensación muchas veces de insatisfacción. ¿Por qué? Porque al final, donde encuentras la satisfacción, la evolución es fuera de esa, de esa zona. Y esto es complicado muchas veces explicarlo. no eh, Es como que cuando estás creando algo, se te encienden en los ojos porque dices, joder, estoy creando algo nuevo. Pero otro, por otro lado, te surge la inseguridad constante de no saber hacia dónde vas. Entonces, eh, hay mucha gente que desde la zona de confort se siente incómodo, pero no consigue salir hacia el otro lado y hacer cosas que le hagan sentir, aunque eh, estoy liando un poco la cuestión, pero creo que llegaré a la, a, a, a donde quiero llegar. ¿no? Es como Venga. la sensación de que eh, cuando estás en la zona de confort estás insatisfecho, pero no quieres salir de ahí. En cambio, cuando estás fuera de la zona de confort te sientes satisfecho, pero quieres salir de ahí porque dices, joder, tengo miedo. Y es esa, esa es la sensación que siente todo el mundo cuando, cuando emprende, pero es que cuando vas hacia el miedo y lo superas, hostia, no hay mayor satisfacción que esa. Dices, "Joder, hace un año tenía miedo a comunicar, ahora soy capaz de comunicar y estar uh -huh. charlando con, con quien sea. Eso es la leche." Entonces, ¿cuánto es vale? Que eso? la leche
0: está del otro lado de tus miedos. Ahí está. Todo lo que quieres lograr está del otro lado de tus miedos. ¿Y sabes para qué están los miedos según tu mentalidad? Para que logres identificar por dónde es cuando estés caminando y en la vida encuentres puertas que se cierran, tienen una propuesta de aprendizaje. Cuando estés en una tormenta, valientemente y con lo que te construyas desde tu sabiduría y experiencia, la mentalidad que pongas es estoy en una tormenta, me da miedo, sé que voy a salir, no duran para siempre, pero el aprendizaje de ahí te pone en otro lugar y además esa experiencia y sabiduría de lo que tú has sabido hacer ya te pone... Mucho más adelante, donde es hay cierto. miedo es, donde veas miedo, que la vida te dé miedo, es, porque todo lo que queremos lograr de superación está del otro lado de nuestros miedos. Nosotros tal ya me preguntaron en una entrevista a Ariel Hoy, a 2022, muy filosófico, ¿no? ¿Cuál es tu miedo? Y yo respondo, tal cual siento hoy desde mi punto de esencia y filosofía. Mi espíritu me dice que mi único miedo como emprendedor en esta vida, para mí lo que hago, es no lograr ser digno de mis sufrimientos. Capitalizarlos. Porque incluso en los sufrimientos es donde más nuestros talentos y aprendizaje logramos nosotros con la preparación necesaria salir adelante y crecer. Porque la sabiduría y la experiencia no son las cosas que nos han sucedido. Es lo que hemos sabido hacer. Lograr y crecer con eso que nos sucedió.
1: Ostras, esa frase... De, eh, ser digno de sufrimiento es... Um, no es
0: mía, ¿eh? no es mía.
1: Es, es complicado a veces llegar a entenderla, ¿no? Porque es como una frase muy personal y, y para, es cada estoica, uno significa, sí. eh, para cada uno es difícil de, de asumirla. Si tuvieras que decirlo con otras palabras, ¿cómo, ¿cómo lo dirías?
0: Que cada una de las cosas que me suceden me hago cargo, porque no pongo expectativas en el afuera, simplemente en mí, de que eso me trae una propuesta de que viene para algo... Para que yo aprenda, valore, crezca en algo y eso no me vuelva a suceder. Me ponga en un escalón superior a luchar por otras cosas más complicadas.
1: Responsabilizarte de tu vida. Tú eres totalmente el propio responsable. afuera,
0: nada. Y como comunicador, además de expectativas en el otro, no dejar por sentado. No dar de hecho, por sentado.
1: Hay, hay una cosa que, que yo creo que le pasa a mucha gente. Eh, dependerá. Uno somos, unos son más prácticos, otros más reflexivos, depende de, de la personalidad. ¿no? Pero muchas veces solemos engancharnos a la emoción que tenemos en ese momento. Si estamos en una época maravillosa, pues nos uh -huh. enganchamos a esa emoción y parece que estamos en la cresta de la ola. La realidad es que después puede, vas a volver a caer, siempre vas a caer. Y cuando estamos en épocas malas parece que no hay luz, nunca hay luz. ¿no? Y de repente... El aprendizaje, yo creo que mayor aprendizaje de ir contra los miedos es que cuando estás en esa situación y miras hacia el pasado y dices, hostia, pero yo he pasado por aquí, esto no es infinito, esto tiene fin. O sea que ahí es cuando empiezas a poner medios Exacto. para salir de ahí. ¿no? Si no has tenido el aprendizaje anterior, pues probablemente al primer miedo... Pues digas, no, 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 como los niños pequeños, ¿no? Si no les ayudas, si no les acompañas, eh, decaen a, la, a, a primeras de cambio. Y, y de hecho, Eduardo Ríos, pues comenta algo interesante, ¿no? Que es el, el, el de cuando realmente las palabras eh, y las imágenes tienen fuerza, al final tu, en tu subconsciente quedan ahí eh, proyectadas, ¿no? Si tu realidad es totalmente desestructurada, va a ser muy difícil que sepas salir de ahí. Primero tienes que ver una nueva realidad, proyectar la uh -huh. realidad que tú quieres y después avanzar hacia ella. No, no vas a poder conseguir probablemente el objetivo ya de primeras. Primero piensa hacia dónde quieres ir. ¿no? Eh, Planteate qué nueva realidad quieres. Es, es interesante todo esto. Oye, eh, tú haces muchas charlas. ¿Qué es lo que menos te gusta de una, de una charla?
0: Qué buena pregunta. De alguna manera, lo que siempre, siempre, siempre trato de comprender, lo que menos me gusta de una charla es si en algún momento mi mensaje no logró una conexión empática con la audiencia por mi responsabilidad. Lo que no me gusta de una charla es que no provoque nada, que no haga eco, eh, que no tenga crítica. Crítica en el buen sentido etimológico la palabra. ¿eh? Crítica, crítica. Sí, incluso también la crítica negativa. Eh, no me gusta hablar por hablar y sin alguna charla me he equivocado en aceptar ser invitado me he equivocado en invitar a alguien o me he equivocado de tema siempre lo pongo como un desafío para aprender siempre, pero no me Qué gusta bueno. hablar por hablar yo quiero que la gente se vaya con algo lo que menos quiero es que en mi marca la gente diga, bueno, escuché a Ariel y ah, no me pasó nada, no me dejó nada
1: que no pasen desapercibidos. Eh, yo también pienso eso. Yo, una de las sensaciones que tengo muchas veces cuando acabo las charlas es, eh, joder, yo tengo la sensación de que he conectado ¿no? eh, con la otra persona. Es una de las cosas que más busco. ¿no? Es que te das
0: cuenta, los feedback, los comentarios, los mensajes internos, la gente que publica, postea, eh, te das cuenta de las tendencias que tal vez, según el nivel de influencia que vas teniendo, vas generando la red, hablas de un tema y ves que el otro día, la otra semana, la gente empieza a hablar de ese tema, te cita, te menciona. Son tantas las formas. Ahora, si te encierras en ti, si te quedas como el agua estancada, dicen los orientales, te terminas pudriendo. Si no aceptas la crítica del exterior y pones al otro adentro de lo que tú haces, te encierras en ti mismo. ¿Y sabes qué pasa? Te pudres. Te pudres. O sea, no creces no te superas.
1: Es un poco lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Al final la mayoría de la gente se encerró en sí misma. Y yo creo que ahora estamos sufriendo esas consecuencias principalmente, ¿no? Eh, parecía sí, que... De... ya
0: estamos post-pandemia, ya pasó la crisis, lo que hay ahora es un nuevo orden. Correcto. Pero el nuevo orden es para valientes. ¿Y el nuevo orden qué es? Es la propuesta de escribir entre todos las nuevas reglas. ¿Libros de marketing? Aprender los fuegos para el asado. Lo usamos para cocinar. Y del resto de la comunicación, Igual. Exactamente igual. Todo hoy es un nuevo orden. Y está la diferencia entre ser protagonista, sentirse miembro de esta sociedad y tratar de ser uno, desde crear nuestros hábitos, como decía recién el comentario de Eduardo Ríos, crea tu hábito, empieza a ser en tu mente el reflejo en tus acciones intencionales de lo que quieres ser y cuando tú grabes ese conocimiento y hábito en tu inconsciente, vas a ser eso que quieres ser. Porque esto no se trata de descubrirse a uno mismo. Se trata de hacerse. Tú te creas a ti mismo para lo que quieres ser. Y cero expectativa en el afuera.
1: Eh, y yo creo que quizá lo más complicado es la expectativa, ¿no? La expectativa y, y el, el eh, confiar en que los resultados van a llegar. No sabes cuándo. Mm. Pero es que al final tiene mucho que ver con la expectativa. Como... Pero ¿cuál es
0: el resultado de tu marca? ¿Crecer? ¿Crecer? incorporar nuevas ideas, la innovación, acompañar al desarrollo del mercado. Claro. ¿Cuál es? Pues simplemente Ahí que... el Incom. ¿Es, ¿Es el Incom. ¿Perseguimos el income? Listo. Entonces, acepta de que vas a poner la expectativa afuera que tus valores, principios, las decisiones de la cultura, que son las acciones y decisiones diarias que tomas en tu liderazgo, van a hacer que valga todo. Todo vale. Todo claro. vale. Vas a justificar hasta prostituir tus valores con tal de lograr eso que es lo único que te importa. No te va a importar, no sé, tu equipo, tu gente, tu familia, tu vida, tu bienestar, porque lo único que persigues como objetivo para alcanzar, para lograr ser feliz, me voy a quedar tranquilo cuando lo logre, es el income. No, no, no. que sea un resultado, que sea un resultado del foco, del objetivo de estar aquí haciendo. Eso es como cuando nos vamos de vacaciones, en la, analog en la analogía. Nos vamos de vacaciones, cogemos el carro y para ir a la playa, Vamos como locos, manejamos, nos tensamos, cometemos infracciones de tránsito, discutimos, tratamos mal a los niños porque nuestra mente es que las vacaciones van a comenzar cuando lleguemos es un error. al mar. Cambia tu mente. Deja de poner el carro por delante del caballo. Si no, vamos a estar siempre corriendo detrás de la zanahoria.
1: Sí, al final es, estoy pensando en el objetivo, en lo que voy a conseguir cuando... Eh, o sea, eh, lo, voy a conseguir esto. Una vez conseguido, a otra cosa. Una vez conseguido, a otra cosa. Y al final te pierdes en, en, en ese propósito. ¿no? Bueno, es que yo creo que cuando estás en esa situación no tienes claro tu propósito, no tienes claro el, ¿Y pero qué pasa Jesús cuando no haces
0: las cosas con ganas? Porque todavía no estás feliz, porque no lo has logrado. No sé, te has puesto una meta, no sé,
1: la no que sea. Diga, siempre.
0: Y estarías haciendo aquí conmigo una entrevista. ¿Estarías bien? ¿Estarías dando todo de ti? ¿La gente sentiría que lo estás haciendo con ganas? Si estás frustrado, si estás enojado, no te está gustando lo que estás haciendo. Pero bueno, por la disciplina, que es muy buena, lo estoy conocer porque mi objetivo es lograr tal cosa. ¿Se entiende o sea, el mensaje?
1: Tal cual, me estoy acordando de, de, una, de una persona que entrevisté que era... Eh... Estoy, estoy recordando. Era presentador informativos, ¿no? Y él decía que eh, Pues que, a diferencia de muchos de sus compañeros, a él cuando hacía las noticias se le notaban los cambios de humor, ¿no? Pero había otros que realmente no. O sea, eran. Claro. Vamos. Eh, a saber cómo puede sentirse esa persona por dentro, ¿no? Ocultando uh -huh. constantemente sus sentimientos. no Va muy relacionado con lo que tú dices. Cuando ocultas. Esa verdadera realidad llega un momento en el que tienes una crisis tremenda. ¿no? Que dices hostia, Es que si no te hace... conoces a ti
0: mismo y a tus emociones, no sabes qué hacen tus emociones. Qué decisiones provocan, qué hábitos, qué sentimientos. ¿sí? Porque las emociones duran 15, 20 segundos. Punto. Pero disparan hábitos, acciones, decisiones, sentimientos, sentimientos rumiantes. Hasta que no conozcas eso a un profesional como ese, que es tan talentoso en la comunicación, en, la, en el analfabeto emocional termina atrapado en algún momento por sus emociones y te metes todos los títulos y todos los talentos, y dones y para mí, y no sirven para nada
1: tal cual, no sé si te pasa, pero a mí para mí eso no es comunicación para mí la comunicación es cuando hay conexión con el otro y, y, y personalmente en las noticias no hay conexión es que la gente una, recuerda una
0: claro está bien, la noticia es una cosa, pero el comunicador el presentador el que le pone su marca personal el que impone el tono de la comunicación y el sentido de lo que está haciendo en comunicar. No puede ser un robotito de inteligencia artificial sin emociones. Es el que le imparte su cómo lo hace. ¿Sí? sí. Entonces, Esa cual. si tú no sabes controlar tus emociones, el mundo y la vida van a ser de ti un títere emocional que va a depender del exterior. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y ahí es donde corres el peligro de que se te caiga tu propósito, tu proyecto. Tomar malas decisiones. Más del 80% de las decisiones son emocionales. Si no sí. conoces tus emociones, pregunto, ¿qué estás decidiendo?
1: Y cuando te muestras así, al final se perciben tus inseguridades aleguas. Tú pretendes ocultarlas, claro. pero lo curioso es que se muestra. El resto de personas y el están miedo al qué tus... dirán.
0: El miedo al que dirán. ¿Qué es el producto más grande del por qué la sí. gente no se anima a comunicar? ¿Por el qué dirán? El miedo. ¿Por el qué dirán? Punto.
1: Por el, la sensación de aceptación de los demás. Tienes que claro. buscar la aceptación en los demás. Y, 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 y nunca la vas a encontrar. Da igual que te expongas el, el, tengo o una no. Frase
0: que, tengo una frase que hace poco publiqué, que es muy corta, y dice, el que vive con miedo a ser valorado, muere mal acompañado.
1: sí
0: ¿Cuándo te vas cuál? a hacer valorar? ¿Amor propio? ¿Dónde?
1: Y, y, lo, y, y, y para los emprendedores, cuando realmente te... te Muestras como lo que vales, te muestras, eh, o sea, no tienes inseguridades. Bueno, todos tenemos inseguridades, pero cuando muestras el valor que tú tienes, ¿no? o sea, pues estoy hablando contigo. Y bien eh,
0: gestionadas tus inseguridades. Y bien correcto. gestionadas tus inseguridades. Tienes que haberlas superado. Que te permiten mostrarte vulnerable, es donde conecto con el humano, con el comunicador.
1: Porque correcto. hay gente
0: que solamente hace posts. ¿Te has preguntado? Yo hace 15 años que estoy en esta red. Hay gente que la conozco hace mucho y no la he visto nunca en vivo. Ni nunca en un vídeo. La última milla, donde conocemos al humano en su voz, en su forma de ser, a sus emociones, el completo profesional comunicador, está en esto que hacemos. Hoy ¿Sí? hasta la inteligencia artificial van, ponen un tema, crean un post, lo copian así como está y lo pegan. ¿Tú te crees que estás leyendo Jesús o Ariel? No.
1: Es cierto, es cierto. Y... y... Y esa inseguridad muchas veces se eh, en las entrevistas lo noto. no. Eh, tengo algunos clientes que me dicen, pero ¿cómo eres capaz de entrevistar a tal persona? Eh, es un humano como yo, con sus inseguridades, con sus eh, cuestiones que eh, y sus problemas. ¿no? Y al final, si conectas con su mensaje, con su forma de entender el mundo, probablemente eh, es fácil entrevistar a alguien así porque al final estáis hablando de cosas que los dos conectáis. Y aquí es donde va mi pregunta, o sea, ¿tú qué opinas? Venga. ¿Debemos, ¿Debemos rodearnos más de gente que nos complementa o de gente eh, que realmente es igual que nosotros?
0: Debemos hacer un uso consciente de nuestra situación actual, conocernos, desafiarnos, pero también apoyarnos. No podemos estar de un lado o del otro. Tenemos que aceptar que la vida es un todo, ¿sí? La vida son luces y sombras. Talentos, dones, pero también miserias y mierdas. Tenemos que rodearnos de gente que nos inspire, que obviamente tenga algo que comparta con nosotros en nuestro espíritu, valores, ética, cuestiones muy importantes, que también nos hagan parte y nosotros sentirnos parte. Pero también necesitamos gente que nos desafíe. Necesitamos rodearnos de gente que sus preguntas hacia nosotros, nosotros no encontremos respuesta yo no quiero rodearme de gente y tener, no sé, los seguidores que tenga, que me sigan a mí y que no cuestionen mis palabras. No. Yo no soy Dios, no soy un santo, ni soy un genio, ni soy perfecto, ni un producto terminado. Yo quiero rodearme de gente de los dos lados. Gente a quien yo inspire, que pueda yo trascender por ponerle un valor en sus vidas, pero también quiero gente que me inspire a mí y de que sus palabras y preguntas yo pueda debatir, que yo pueda escuchar pero también que pueda decir, wow, no entiendo lo que dice, tengo que aprender, quiero aprender. entiendes? Pero Qué mucho bueno cuidado, porque el líder que no permite que sus palabras y liderazgo sea cuestionado, lo que es cuestionable es que sea realmente un líder.
1: Claro. Es que Ojo la, verdad... con la gente que
0: dice, esto es así porque lo digo yo y tengo una convicción. Ah, ¿tienes convicciones? Pregúntate, hace tres años atrás, prepandemia, si pensabas exactamente las cosas como las piensas hoy. Te das cuenta que es, que es un no hay... absurdo desde el punto de vista filosófico Tener Tal convicciones cual. Aceptar que el otro tiene un punto de vista Que el punto de vista es nada más y nada menos Que la vista es desde otro punto ¿Yo tengo que ser dueño de una realidad? No ¿Y qué es mi realidad? Es como yo miro la vida Desde mi vivencia
1: y, y al final eh, esa idea de tener verdades absolutas es totalmente, yo para mí es irracional, pero hay muchas personas que lo tienen ¿no? en función de su ego, de su, auto, de su autoconcepto de sí mismos, pues piensan que la realidad es así. Lo curioso es que probablemente tendrá alguna crisis en su vida que le dirá la realidad de todo eso. Puede ser que lo entienda o puede ser que aceptamos? no llegue a entenderlo.
0: Hay que aceptarlo, Jesús, hay que aceptarlo. En esto de las redes sí. sociales es muy fácil. Y aquí en LinkedIn este algoritmo nos permite verificar algo que es muy valioso para todos. Si tú quieres saber, después de un tiempo de vida, cómo realmente es una persona, apenas la conoces, fíjate quiénes son sus contactos, quiénes conversan con él. Fíjate quién aporta, quiénes. No es cantidad, no es continente, es contenido. ¿Una persona pública es comunicador bien? ¿A quién a una? ¿Cómo es su comunidad? ¿Qué clase de perfiles? ¿Les dicen todos gracias por compartir, gracias por la verdad, gracias por la verdad, gracias por la verdad? ¿O hay otros pensadores? ¿Esa persona va y se inspira, aporta y debate con otros pensadores? ¿O simplemente es una persona que es como una aspiradora de ovejas? Dime, ¿a quién Afiante. lideras? Y te diré qué clase de líder eres. Claro, o sea, ¿creas
1: una secta o creas eh, pues un... Una comunidad donde haya intercambio de, de, de comunicación, Exacto. ¿no? O sea, que haya un intercambio de aprendizajes, que no te digan que guay eres, eh, eres mi rey, eres mi dios, quiero, quiero eh, estar todo el día alabándote, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al final de la charla, a mí se me ha pasado súper rápido. A mí también. <risa> y vamos a entrar en, en el terreno de las preguntas incómodas que yo le llamo son cuatro Venga. preguntas, la incomodidad está en que tienes que responderme con una palabra o con una frase eh, la primera, tu mayor aprendizaje de vida
0: que no tengo que abrazarme a las convicciones y tengo que aceptar de alguna manera que la expectativa de afuera no tiene sentido y que mi punto de vista es nada más que mío tolerancia y ponerme como un comunicador empático Enseñar es la mejor forma de aprender, dicen. Porque enseñando, enseñando con intención, también estás abierto a que te discutan las ideas. Y así aprender.
1: Genial. Al final, el, generar discusión. Generar discusión y Debate. aprender a, sí. gracias a eso. Y aceptar la crítica. Eh, lo primero que piensas cuando te levantas.
0: Gracias por tener la oportunidad. Y pido, por favor, todos los días, en gratitud que todos mis dones sean utilizados para el bien.
1: ¿Te imaginas que toda la población pensara así? Sería la hostia. Esto es, eh, el mundo sería... Eh, sería un
0: ideal. Es utópico, pero también es un ideal. Eh, depende de cada uno, no depende de uno.
1: Vale, me quedo con esa reflexión. ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: Eh, una cosa que me quitaría de mi vida es pensar que soy eterno.
1: Vale. Y la última, un reto para los próximos 12 meses.
0: Mi reto para los próximos 12 meses es que de alguna manera me encuentre de aquí en aquel momento, como me gusta decir siempre, ¿no? A este Ariel de hoy muy orgulloso de lo que está haciendo dentro de 12
1: meses. Pues yo creo que eso es una de las metas que todos perseguimos, ¿no? El sentirnos orgullosos de nosotros mismos es la leche, es la, la, vamos, yo creo que es el
0: sumo. Todos de... tenemos que estar orgullosos de nosotros mismos. Cuanto más abierto y pleno en bienestar de aceptar todas tus mierdas, tus miserias, tus luces y tus dones compartidos, es simplemente levantar la mano y decir, che, quiero mejorar. Es increíble que en este mundo, en estas sociedades, en España y Latinoamérica, haya más cantidad de gente buena dispuesta a ayudar al otro sí. que gente dispuesta a levantar la mano y decir, che, ¿me ayudan?
1: Que es menos. Es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la, con la autoestima general de la población. Tal cual. Así es. Bueno. Bueno, pues llegamos buena al final. Sí, sí, sí. Yo me lo he pasado genial, Ariel. Eh, vamos a llegar al final. Ahora lanza tu yo le llamo spam de valor. Eh, una reflexión final y tus coordenadas. ¿Dónde quieres que te localicen?
0: Bien. Ponen hashtag Ariel Hernández Hernández con acento la A en LinkedIn y me encuentran fácilmente. Soy nativo de esta red, van a encontrar mi perfil ahí o le preguntan a cualquiera de habla hispana si conoce a Lil Hernández. Tengo una propuesta donde no vendo pan, yo estoy vendiendo levadura. Yo no tengo secretos ni fórmulas para tu existencia y desarrollo. Lo que hago es impulsar tu superación personal para que logres ser la persona y el líder mejor que puedes ser. Incluso más allá de lo que hoy crees que puedes ser. Ha sido un gusto conversar con ustedes, los espero. Muchísimas gracias. Aprovecho para decir felices fiestas. Por aquí decimos felices fiestas para juntar las Navidades con Año Nuevo.
1: Genial. Sí, 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 aquí nosotros también. Bueno, pues yo me llevo varios aprendizajes. Quizá el más importante, Ariel, es que al final no te quedes en tus ideas, no te ancles a tus ideas, sino que simplemente disfruta de ellas. Si tienes una, un, una emoción en un determinado momento, eso significa que eh, algo quiere enseñarte, pero no te quedes anclado a ella, porque probablemente, no. si hoy sientes melancolía, probablemente mañana, o dentro de un mes, o dentro de dos, tengas otra emoción diferente. O sea que no te quedes anclado a ellas... Piensa que eso viene para, para crecer, para ayudarte a crecer y para ayudarte a avanzar. Y con esto pues nos despedimos. Darle eh, gracias a Alejandro, que también nos, nos saluda. Gracias, eh, Ale. A Jennifer, que también coincido con ella plenamente en que debemos aprender Jennifer? a tomar acciones incómodas, porque la incomodidad es lo que nos acerca a sentirnos mejor. Aunque parece totalmente irra eh, irracional esta idea, es lo que nos hace sentir mejor porque de ahí vamos a sacar un aprendizaje que nos ayude a llegar hacia aquel propósito, hacia aquel ideal que nosotros tenemos de, de vida. Con esto me despido, un abrazote y nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting.